0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über die immer noch sehr ungerechte Verteilung von Carework, Hausarbeit und Haushaltspflege. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Am Samstagabend war ich auf einem Geburtstag und habe ein Gespräch mitgeführt, was mich sehr getriggert hat. Und zwar ging es nämlich darum, ähm, es ging darum, ob und wenn ja, wie viel Hausarbeit oder Mithilfe im Haushalt man von seinem Partner oder Ehemann erwarten darf, kann, soll und was da das richtige Maß ist. Und es hat mich an etwas erinnert, was ähm, ich in einem Comic gelesen habe von Liv Strömquist, in dem es darum ging, dass es Frauen nach der Scheidung deutlich besser geht als Männern. Und auch hat es mich erinnert an einen Abschnitt, den eine Freundin mir geschickt hat aus dem Buch Unsichtbare Frauen. Ähm, wirklich augenöffnendes Buch, ähm, eine, eine Aneinanderreihung von wissenschaftlichen Studien, die die Benachteiligung von Frauen in Infrastruktur, Gesundheitsbereich, aber eben auch im Bereich care und Haushaltsarbeit ähm, betrifft. Und auf jeden Fall in dieser Passage steht, dass alleinstehende Frauen sich besser von Herzinfarkten erholen als Verheiratete. Und das gilt umso mehr im Kontext einer Untersuchung von einer Uni aus Amerika. Laut der Ehemänner sieben Stunden zusätzliche Hausarbeit für ihre Frauen pro Woche verursachen. Und eine Studie in Australien fand heraus, dass Hausarbeit am gleichmäßigsten unter alleinstehenden Männern und Frauen verteilt ist. Wenn Frauen nämlich mit Männern zusammenleben, und jetzt ist es in ähm, Quotation Marks, also in Anführungszeichen, steigt der Anteil an der Hausarbeit, während der der Männer sinkt, unabhängig davon, ob eine Berufstätigkeit besteht oder nicht. Und zum Glück ist es so, dass es in unserer Beziehung gleich verteilt ist. Aber es triggert mich so sehr. Du, du, du lachst mich schon an. Ich lache mich. <lacht> nee. Ähm, weil ich die ersten vier Jahre unserer Beziehung so hm. begeistert davon war, dass Christoph etwas im Haushalt macht. Ich habe ihn ständig dafür gelobt, Oh, ich wurde richtig verhätschelt. Danke, dass du den Müll runterbringst. Oh, es ist so lieb, dass du die Toilette geputzt hast. Oh, es ist ja Wahnsinn, dass du für uns einkaufen warst. Also ständig habe ich, und das war ernst gemeintes Lob, weil ich war es aus vergangenen Beziehungen nicht gewohnt, Christoph für Dinge gelobt, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Und auch bei dem Gespräch am Samstag, und jetzt schließe ich den Kreis und dann hm. freue ich mich auch auf ein Gespräch zwischen uns und ein Ende meines Monologs. Hm habe ich eben auch erwähnt, ja, nee, ich habe schon die Erwartung, dass du mindestens 50 Prozent im Haushalt machst als mein Freund, vielleicht sogar noch mehr, weil ja. es ist eh so ungerecht. <lacht> das, kann, das kannst du auch ausgleichen. Und mh, da kam von vier Mädelsfrauen um mich herum ein, oh, voll toll, dein Freund ist so cool. Und in mir war aber so ein, nein. Also, ja, du bist ja cool, aber <lacht> lob doch kein Verhalten, was selbstverständlich sein sollte. Ja. Und es nervt mich so sehr, dass es nicht normal hm. verteilt ist und dass ja. ähm, ja, da immer noch so ein Ungleichgewicht herrscht.
0: Mhm. Ja. Ja. Es, es nervt. Und es, ich, ich kann es nachempfinden, nachfühlen, aber ich, ich kann natürlich auch, auch da absolut nicht sagen, ich, ich, äh, ich kann das im, im ausreichenden Maße nachempfinden, weil ich nicht in dieser Position bin so, und davon nie betroffen war. Also wie, wie du es ja selbst beschrieben hast, ich habe ja sogar davon noch profitiert irgendwie, weil dadurch, dass ich es vielleicht in Teilen anders handhabe als ein paar meiner Peers, wurde ich auf einmal auf irgendeinen Thron gehoben. So, ich, ich konnte ja... Nur Positives daraus ziehen bisher.
1: Und ich hatte gleichzeitig die ersten drei, vier Jahre echt auch oft ein schlechtes Gewissen, weil ich, und das klingt jetzt so falsch, ja. aber ich hatte echt so ein, so ein schlechtes Gewissen, als würde ich den Pflichten von einer guten Freundin nicht nachkommen, mhm. indem ich eben nicht alles ständig wische und putze und mich um Deko kümmere oder ja. keine Ahnung was. <lacht> ähm, und ja, dieses Schuldbewusstsein, das hat noch ganz schön lange angehalten und macht mich deshalb echt genervt, dass es das so viel Energie in Anspruch nimmt. Warst du schon immer so erzogen oder so? hast das für so normal empfunden, Dinge zu übernehmen oder war das ein Prozess?
0: Ich habe eigentlich immer recht viel geholfen zu Hause, doch, das würde ich schon sagen. Also es gab auch, ohne dass es jetzt immer so ganz klar irgendwie definiert, festgelegt, ausgesprochen war, auch einfach Dinge, die, die ich immer übernommen habe. Zum Beispiel ab einem gewissen Alter habe ich immer bei uns den, den Rasen gemäht im Garten. Und eine Zeit lang habe ich es auch echt nicht gern gemacht. Irgendwann war es dann irgendwie einfach okay. Und trotzdem kann ich auch ganz klar sagen, dass meine Mom früher wie heute wahnsinnig viel Arbeit zu Hause verrichtet hat und tut. Ähm, auch wenn ich jetzt so drauf und zurückblicke, würde ich sagen, zu viel. Viel zu viel. Auch anteilsmäßig. Dann noch mehr. Ähm, und ja, jetzt so rückblickend würde ich dann sogar fast sagen, wenn, wenn du mir zumindest sagst, dass ich irgendwie das von selbst irgendwie jetzt in einem ausreichenden Maße irgendwie versuche, mich zu beteiligen. Vielleicht auch, weil ich dann irgendwie unterschwellig gemerkt habe, oder oh, gibt's gibt es noch viel mehr Arbeit, aber naja, solange ich jetzt irgendwie nicht selbst in der Verantwortung bin und es macht eh jemand für mich, habe ich vielleicht auch zu wenig früher gemacht und geholfen. Und, und gleichzeitig muss ich jetzt sagen, manchmal finde ich gewisse Tätigkeiten, zum Beispiel jetzt im Haushalt, auch fast wie eine entspannende... Abwechslung zu einem Alltag und dann packe ich mir halt irgendeinen Podcast von uns auf die Ohren. Du hörst nicht unser Podcast. Es kam schon vor am Anfang mal, so, okay. so wenn es noch irgendwie so, uh, wir sind auf Spotify. <lacht> Nein, ich höre hm. nicht unseren Podcast. Ähm, aber nee, ich mache das, glaube ich, wenn dann irgendwie sehr, sehr unbewusst und bin dann, bin dann froh, wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe oder das Gefühl auch von dir zurück Bekomme. So, es passt irgendwie vom, vom Ausmaß. Ähm, ich wünschte mir, wir müssen uns gar keine Gedanken drum machen. Hm. Auch über uns beide hinausgehend. Hm.
1: Bin ich 100% bei dir. Und ich finde wunderschön, wie reflektiert du auch darauf blickst und dass wir diese Unterhaltung so führen können. Mir ist gerade noch eine Passage eingefallen von einem anderen Buch. Ähm, Why we matter, das Ende der Unterdrückung von ja. Emilia Reugt. Und die Passage habe ich meiner Mama geschickt ähm, letztes Jahr und die würde ich gerne auch noch vorlesen, obwohl ich schon viel geredet habe. Weil sie für mich sehr treffend festgehalten hat, worin das Grundproblem ja. liegt. Das Nest des Patriarchats. Meine Mutter kümmerte sich zusätzlich zu ihrer Vollzeitarbeit als Krankenschwester um den gesamten Haushalt. Sie machte die Einkäufe, kochte alle Mahlzeiten, machte die Wäsche für die Familie, putzte, kaufte Klamotten für uns, kontrollierte unsere Hausaufgaben, dekorierte das Haus, brachte uns zur Schule, koordinierte Familienfeiern und Geburtstage, sowie alle sonstigen organisatorischen Aspekte des Familienlebens, mhm. wie außerschulische Aktivitäten und Urlaube. Mein Vater beteiligte sich punktuell an diesen Aufgaben, wenn es ihm Spaß machte. Manchmal ging er am Wochenende zum Markt und kochte in aller Ruhe sein Lieblingsgericht. Als Vater war er sehr präsent, unternahm viel mit uns und ließ uns Dinge erleben, die mich bis heute prägen. In vielen Familien war eine solche Aufteilung in den 80ern und 90ern eine Selbstverständlichkeit. Meine Mutter war damals keine Ausnahme. In Frankreich wird die Abholzeit in vielen Kitas und Grundschulen immer noch die Stunde der Mamas genannt. In Deutschland ist eine solche Arbeitsaufteilung zwischen Paaren ebenfalls gängig, vor allem im ehemaligen Westdeutschland. Mein Vater, wie viele Männer seiner Generation und der Nachfolgegeneration, sah Aufgaben, die mit Sorgearbeit und Haushaltspflege zu tun haben, nicht als seinen an. Als er häufig feststellen musste, dass meine Mutter vor lauter Arbeit überfordert war, rief er zu uns, helft eurer Mutter, ohne darauf zu kommen, dass auch er mithelfen könnte. Das Patriarchat ist deshalb so mächtig, weil viele Aspekte der patriarchalen Unterdrückung und männlichen Dominanz in der intimen Sphäre wirken und vom Affekt verdeckt sind, Liebesgefühle, emotionale Verbundenheit und Abhängigkeit vermischen sich mit Machtdynamiken und machen sie unsichtbar. Ich würde sogar behaupten, dass die überwiegende Mehrheit der Frauen, die täglich in patriarchalen Beziehungen unterdrückt werden, sich dessen nicht bewusst ist. Mhm. Er wird von Beziehungsschwierigkeiten gesprochen und dabei ignoriert, dass diesen Problemen ein gesellschaftliches System zugrunde liegt. Mächtig. Ja.
0: Also wir bekommen direkt natürlich irgendwelche absurden ehemaligen irgendwie so aus den 70er, 80er Jahren oder, ach, keine Ahnung, Werbung für irgendein neues Küchenutensil, was dann so explizit an Frauen gerichtet ist, so, wo du dir das heute anschaust und denkst, oh Gott, oh Gott, wie konnten wir so lange überleben überhaupt. Ähm, und mir kommt äh, noch, und ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt gerade einfach einschiebe, äh, eine Unterhaltung, die wir vor ein paar Wochen hatten in den Kopf, wo, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber ich beschrieben habe, wie meine Mom ja früher immer Mittagessen gekocht hat. So, so ich bin mein Leben lang aus der Schule nach Hause gekommen und hatte was zum Essen dort. Und habe das ja auch nie groß hinterfragt. Äh, und ich hatte auch immer Essen für die Schule. So, so, das kam auch noch dazu. Aber jetzt vor allem in Bezug aufs Mittagessen. Ähm, meine Mama kocht zum einen wirklich gut und sie kocht auch, Ganz gerne, aber was sie, und das hat sie dann irgendwann auch echt mal angefangen zu kommunizieren, absolut hasst, ist sich zu überlegen, was könnte sie kochen. Und dann, ohne dass wir das irgendwie jetzt groß verlangt hätten, ähm, mit der Verpflichtung im Kopf, so ich kann auch nicht jeden Tag das gleiche kochen, äh, diese Überlegung jeden Tag neu zu haben. Es also hat sie wahnsinnig gemacht.
1: So hm. viel Energie, ja. so viel mentale Energie und dass es für selbstverständlich angenommen wird, dass Frauen diese Arbeit übernehmen, hm. meistens. Ja. Das ist so ein Unding.
0: Und, und das, tut mir, das tut mir so leid, rückblickend. Hm. Und das ist ja nur einer von zig Aspekten. Hm. So, und, und, und selbst zum Beispiel jetzt, wenn, wenn ich dann irgendwie in meiner Jugend mal irgendwie das Haus gesaugt habe, so, dann war es ja vorher meine Mutter, die zu mir kam und gesagt hat, hier Christoph, wäre cool wenn du saugen würdest. Und wahrscheinlich habe ich danach noch ein, boah, danke, dass du das Haus gesaugt hast, bekommen. Hm. So.
1: Und dabei wird komplett außer Acht gelassen, dass ja diese Organisation, das ja. Management und die Koordination ja. von diesen ganzen Aufgaben, die dann anfallen. Das ist ein Vollzeitjob. Ja, auch bei oft der Mutter, der Frau hm. im Haushalt liegen.
0: Unbezahlt. Und,
1: unbezahlt. Und dann auch noch keine Anerkennung. Also, ja, ich, genau, das also ich muss dazu, mir halt ne? selbst voll an die Nase fassen, ich war so eine anstrengende, ätzende Tochter, oh, die, <lacht> ich hatte so eine, <lacht> also leider wirklich, ich hatte echt so eine Liste, Samstagvormittag, da stand so alle To-Dos drauf, weil ich mich halt permanent geweigert habe, Dinge zu tun, die man sehen sollte, weil und, ich habe sie nicht hast gesehen. Hast du dir
0: die Liste geschrieben?
1: Nein, die habe ich von meiner Mama bekommen.
0: <lacht> was stand da so drauf?
1: <lacht> Mülleimer leeren, eigenes Badezimmer putzen, eigenes, ja, das stand wirklich so, yeah. aber nee, ich glaube, da stand, weil ich wusste halt auch nicht, was mit Putzen gemeint war und ich yeah. habe mich dann dumm angestellt. Ich war eh klug, ich habe es einfach bei meinem Papa abgeschaut und war so, machen. ich kann das nicht, ich kann das hm. nicht und irgendwann hat es dann meine Mama so sehr genervt, dass sie es oft selbst gemacht hat. Oh. Ja, so wie jetzt ja. auch viele Männer es in Beziehungen mit ihren Frauen Freundinnen machen und dann machen es die Frauen Freundinnen halt, weil es sie so nervt. Ja. ja. aber es tut mir im Nachhinein echt Urleid. Ich habe, mhm. also ich gebe weder mir die Schulden noch unseren Eltern, nee. weil es sind einfach gesellschaftliche Strukturen. Ja. Ähm, und ja, auch Ach. meine Oma ist ja noch viel ärger.
0: Ja, wie tief das drin ist.
1: Ja, aber es ist so. Und dann zu sagen, hey Mama, sei mal nicht so gestresst, chill doch mal. Ja. Ah,
0: danke, Mamas.
1: Ja, ich danke an alle, die Haushaltsarbeit machen. Mhm. Ja.
0: Oder auch, es ist, ein, es ist ein Riesenfass, was ich jetzt aufmache, aber äh, Erziehung.
1: Ist ja auch care ne? Also das ist ja. da gerade auch so dieses Vereinbaren von Geburtstagen, ja. Geschenke kaufen, die ganzen Hausaufgaben mhm. mit erledigen, irgendwelche Freundinnen-Treffen koordinieren. Also mhm. ja, das ist.
0: Und ich würde jetzt nicht behaupten, äh, so, so, dass mein Dad da sich irgendwie gar nicht beteiligt hat. Absolut gar nicht. So Ich glaube, ich habe auch ganz, ganz viel ähm, da von ihm mitbekommen und, und da bin ich wahnsinnig dankbar. Aber trotzdem, wie du sagst, so viel des Organisatorischen und dann auch vor allem irgendwie vielleicht auch im weiteren Verlauf, wenn, wenn dann irgendwie Freunde, Freundinnen irgendwie dazukommen. So kann mich jemand um 3 Uhr zu XY fahren, wir wollen Fußball spielen. Weil halt doch eher die Mama dann wieder.
1: Und das Ding ist halt, die Arbeit ist unbezahlt. Du kriegst kein Geld dafür, du kriegst keine Rentenansprüche dafür, du mm. kriegst halt auch oft keine Anerkennung, weil es als selbstverständlich angenommen wird. Und dann das ist im, so
0: undokumentiert auch, ne?
1: Ja, und dann im krassen Gegensatz dazu, die arbeitende Person in der Vergangenheit halt im Rollenbild entsprechend oft männlich, die dann halt einen 8- bis elf Stunden Arbeitstag hat und… Anerkennung im Job mm. manchmal bekommt, auf jeden Nein. Fall dafür kompensiert wird im Sinne von Geld und ja. auch damit einhergehend Macht und finanzielle Freiheit.
0: Und der Sicherheit auch.
1: Der Sicherheit ja. Und diesem eigenen und auch gesellschaftlichen Empfinden von ich habe was Wichtiges gemacht, das hat seine Legitimation.
0: Ich habe was geleistet.
1: Ich habe was geleistet, jetzt darf ich mich auf die Couch liegen und bedient werden und sieben Stunden zusätzliche Hausarbeit für meine Frau pro Woche verursachen. Und ja, <lacht> das klingt eigentlich ja, ja, aber okay. Wir sind jetzt viel im Aufregen. Mhm. Wie kann man das ändern? Wie kann man das also ändern? Also
0: ich, ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist ja, dass, dass, dass es angesprochen wird. Mhm. Also so, ich bin irgendwie halbwegs optimistisch, dass wir zwischen uns zumindest jetzt schon mal weiterhin eine ausgleichende Gerechtigkeit in, in all diesen angesprochenen Dingen finden, die, die mit irgendwas bricht, was wir vielleicht selbst schon erlebt haben in der Vergangenheit. Hm. Und ich weiß nicht, ob wir jemals Kinder haben werden, aber falls dem so sein sollte, würden wir das ja auch versuchen, irgendwie an diese weiterzugeben. Und, und das ist ja irgendwie so ein Generationenvertrag, der was ändert.
1: Hm.
0: nicht nur in dem Bereich, in, in, in allem, wo wir irgendwie das Gefühl haben, okay, da muss sich gesellschaftlich was ändern. Da geht es ja um irgendeine Form der Aufklärung und eine Weitergabe von Wissen, das Beobachten von, von Vorbildern, die man sich dann nimmt auch. Deswegen vielleicht ist es für uns der, der größte Hebel schon, auch wenn es jetzt noch kein riesiger ist, hier gerade drüber zu reden und uns bewusst zu machen, was wir vielleicht, äh, ja, womit wir vielleicht brechen wollen.
1: Hm. Hm. Ja, das ist schön. Ich glaube, es reicht nicht, aber es ist immerhin schon mal etwas. Es
0: wird eben noch kein Ende setzen. Nee. nee.
1: Es braucht meiner Meinung nach, ich habe es nicht zu Ende gedacht und auch noch nicht recherchiert, das ist jetzt nur so eine Idee, aber Care-Arbeit sollte bezahlt werden.
0: Da gibt es bestimmt auch irgendwelche Modelle für. Ja. Also die noch nicht in der Realität sind, aber ja. ja.
1: Sorry, man opfert sich auf, indem man den eigenen Job aufgibt, mhm. kein Gehalt bekommt diese ganze mega anstrengende emotionale Arbeit macht, ja. die auch oft einfach langweilig mhm. ist. Nicht nur, aber ja. vor allem auch in den früheren Jahren der Definitiv. Kindheit, wo du einfach nur so eine aufpassende Rolle hast. Ja. Hm, okay, das ist, war jetzt vielleicht ein bisschen ja, flach. Aber
0: bedingungsloses Grundeinkommen geht in die Richtung.
1: Ja, es dann wird es einfach alle gleich. Ja, mhm.
0: und, und es würde zumindest im relativen Ausmaß ähm, jene, die jetzt dann eben gar nicht für irgendwas kompensiert werden, stärker kompensieren. Mhm. Als die, die sowieso noch was verdienen und das dann noch drauf bekommen, mhm. geschenkt. Mhm. Ähm, würde in die Richtung gehen.
1: Ja. Ja. Aber danke für die, für dass ich meinen Wutausbruch hier haben durfte. <lacht>
0: Durftest du. Und Der bitte bleibt wieder noch da. mit allem, was kommt.
1: Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass da noch mehr drüber geredet wird und diese Ungerechtigkeit, die auch in unserer Generation hm. in so vielen Haushalten weitergeführt wird, Natürlich. thematisiert und dadurch dann irgendwie auch hoffentlich gebrochen wird. Word. Yes. Puh.
0: Insofern würde ich sagen, schauen wir mal, was, welche Wutausbruch dann nächste Woche folgt. Ja. Und äh, ich freue mich drauf und sage bis nächste Woche. Ciao. Ciao.